bien, damos gloria a Dios por cada uno de ustedes y Dios les bendiga. Su manifestación del Señor ha sido grande cada día y, y sé que Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros en esta, en esta reunión. Y no solo los congresos son superiores ahora, sino también la reunión del cuerpo ministerial. Así que esta ya está empezando a ser superior. Uy. Bueno, es superior porque Él está aquí. No por los amenes, si sean bajos o fuertes. O... <ríe> Aleluya. Muy bien, vamos a, a Daniel, que es el que hemos estado ahora hablando, donde el Espíritu Santo nos ha estado hablando a nivel de misión y sentando algunos fundamentos de lo que realmente debemos ser y debemos hacer. Ahora, Volvamos a leer del versículo 1 al 3, especialmente el 3 es el que vamos a, a empezar a trabajar hoy y luego el Espíritu Santo nos seguirá guiando en los demás eh, eh, puntos que él quiere que enfaticemos. Así que un hermano aquí el 1, aquí el 2 y allá el 3. Fuerte por favor. Seis uno, ¿quién lo tiene ya? Dos. Y sobre ellos a tres ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes envió con punta estos sátrapas para que el rey no fuese perjudicado. Tres. porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo. Volvamos a leer todos juntos el 3. Ahora, ¿por qué razón Daniel era superior? Porque había en él, ¿qué cosa? Entonces, él no era superior por sus logros, por sus, ¿qué? Por su perfil, ya que en el capítulo 1 y versículo 3 dice que Daniel que venía dentro de esos muchachos que fueron elegidos y escogidos, tenían que ser muchachos sin tacha, ¿qué más? De buen parecer, ¿qué otra cosa? De linaje real, llenos de sabiduría, en toda sabiduría y en toda ciencia. No era entonces por ese perfil que es el que nosotros generalmente buscamos en las personas. Y las calificamos desde una perspectiva humana, bajo el sistema humano, bajo ese, ese perfil que definitivamente es importante, pero no es lo esencial. 
volvemos al caso de David y Goliat. Todo mundo hubiese, estaba pensando en un perfil de qué, de, de guerrero, sí. En un perfil, ¿qué más? Guerrero, ¿qué más? Con espada, con lanza, con escudo. Bien equipado desde la perspectiva de qué? Humana, desde la perspectiva de guerrero. Ese era el perfil de alguien que debiese haber peleado con Goliat en el sentido humano. Nosotros lo hubiésemos descalificado también. Y decimos, no, no, ese no, ese no. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, ¿a quiénes escogió? Pescadores, gente del vulgo. ¿Qué más? Publicanos. Clase trabajadora. Pecadores. Unas dos más, gente sin preparación, porque en aquel tiempo ya estaba de moda la filosofía y especialmente la filosofía helénica, que era como decir de la alta sociedad y era lo que más se estaba promoviendo y que si, entonces cuando alguien lo miraban que había sacado solo por decir así su sexto año o su prueba, para ellos era como que nadie hubiese estudiado, pues… Entonces, ahora nos damos cuenta, pues, cómo Jesús no, no escogió a, a, qué, a su equipo de, ¿qué? de ministerial, es la palabra, gracias, a su equipo ministerial por el perfil humano que tuviesen, sino por el perfil, ¿qué cosa? Que realmente el Señor estaba viendo en ellos, ¿qué cosa? Propósito, reino. Estaban disponibles a pesar de que estaban trabajando. Había disponibilidad en ellos. Ahora, en este caso, encontramos a un Daniel que el Señor en toda su etapa, en toda su vida, ya que algunos pensamos que Daniel, como dice en el capítulo 1, era muchacho y pensamos que después de cierto tiempo todavía seguía muchacho y después de cierto tiempo, años y años, todavía seguía muchacho. Pues muchacho en su actitud, sí, en su, ¿qué? En su energía, en su vitalidad. Pero solo quiero que hagamos un, un breve análisis de edad. Por ejemplo, que haya venido, dice que era muchacho, calculémosle 20 años cuando vino a... ¿A ¿Cómo se llama? A Babilonia. Y dice en el capítulo 9 y versículo 2 que cuando Daniel leyó el asunto de la cautividad, que cuánto tiempo iba a tardar, dice que 70 años. Antes tardó 400 años en Egipto, pero ahora aquí era 70 años. Solo aquí pongámonos a pensar cuántos años ya tenía Daniel. 20 más 70, ¿cuántos? Y todavía dice en Esdras 8.2 que fue uno de los que, del 1 y el 2, está hablando de los que regresaron de la dispersión, dice que fue uno de los que todavía regresó a Jerusalén 
regresó del cautiverio, o sea, año le calculamos a Daniel por ejemplo ya cuando dice que había en él un espíritu superior ¿cuántos años realmente tendría Daniel? recuerden que está dentro de este periodo No, 40 estaba todavía con Nabucodonosor y recuerde que estuvo con cuatro reyes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Pongámosle 75 años, pues vaya. Y encontramos a Caleb, por ejemplo, cuando dice y está relatando su experiencia y dice, yo ahora a los 85 años, dice estoy con la misma energía y vitalidad que cuando tenía 40 años. Hoy la gente de 40 años se siente de 80, pero, pero Caleb de 80 se sentía de 40. Hoy ya de 40 ya sentimos que qué ya... Ya están para ya van cruzando el valle ya van que pensando en que en que ya las cosas están que empezando a, a caminar ya más lento mientras que Daniel siempre mantuvo su ritmo todo el tiempo desde que vino aquí o sea vino aquí porque lo vieron con un ritmo que constante muy energético, ¿qué más? Muy qué? Con vigor, muy activo. Y esa fue su constante, ¿o cómo se le llama ahí? Sí, está bien constante. Esa fue su, su ¿qué? Su, su, su común denominador. No bajó la guardia, no, ¿qué? No, no bajó el ritmo, no disminuyó sus fuerzas sino siempre se mantuvo así a pesar de los cargos que tenía que requerían ¿qué cosa? energía uno pudiese pensar es que el trabajo que tengo es tan terrible tan fuerte y tengo que ver lo del rey tengo que ver lo de los sátrapas lo de los gobernadores y tengo que ver todo lo demás era como para que le salieran canas verdes a los, ocho, a los 40 años pues ¿verdad? Sin embargo, él mantuvo su ritmo a pesar del trajín que tenía, pero no era tanto por su perfil, sino era ¿por qué? Porque en él había un espíritu superior. Y de eso es lo que el Señor nos va a estar hablando hoy. Quiere decir que nuestra vida y nuestra actitud tiene que cambiar totalmente o trascendentalmente o radicalmente ¿Por qué razón? Porque este mismo espíritu superior que tenía Daniel, ahora usted y yo lo tenemos. Con la diferencia que antes el Espíritu Santo venía sobre, pero ahora viene dentro.
por qué entonces sí Daniel pudo dar la talla y pudo funcionar y fluir. ¿Por qué Daniel sí pudo actuar y pudo funcionar realmente como correspondía y de esa manera experimentar más del Señor y de su poder? Ahora, ¿por qué si ahora que nosotros tenemos ese espíritu superior, porque el Espíritu Santo es, es superior a cualquier otro espíritu? Por eso dice en Efesios 1 y versículo 19, me parece, y cual aquella super eminente, ¿de qué está hablando? Sí, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué significa super eminente? Superior, grandeza de su poder, la cual ¿qué dice? ¿La cual qué? Opera en nosotros, ¿qué sigue diciendo? Según la operación de qué cosa, del poder de su fuerza. Ahora, es entonces lo que, lo, ahora, ¿qué quiere decir es que usted y yo tenemos ese espíritu qué? ¿Tenemos ese espíritu qué? No, pero ese superior está muy, muy inferior. ¿Tenemos ese espíritu qué? ¿Tenemos ese espíritu superior? Amén. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque ese Espíritu nos fue dado a nosotros desde el momento en que nacimos de nuevo. Dice que fuimos introducidos al cuerpo, fui, fue el Espíritu Santo el que no nace del agua y de qué. Y del Espíritu, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿por qué entramos al reino de Dios? Porque nacimos del agua y del espíritu, o sea, de ese espíritu que es que superior, definitivamente. Ahora, entonces Daniel pudo funcionar de esta manera y pudo actuar de esta manera, ¿por qué razón? Porque había en él, ¿qué cosa? Un espíritu superior, un espíritu superior en él, lo cual le hacía expresarse a un nivel que... Ahora, ¿quién determinaba esa superioridad? El Espíritu Superior. Fíjese que tenía problemas alrededor. ¿Tenía qué cosa? Situaciones contrarias alrededor. Tenía celos, tenía envidias. No él, sino tenía su, dije, a su alrededor. Tenía enemigos, tenía celos, envidias, ¿qué más? Tradiciones, cultura, otro Dios que lo estaban ¿qué? queriendo imponer El sistema del mundo queriéndolo implantar y reforzar Cuántas cosas contrarias que encontramos aquí en Daniel Que eh, en su alrededor él las estaba experimentando Sin embargo esas no determinaron qué cosa su actitud y su estilo de vida. Pastor, ¿cómo está? Ay, que mire bien, enfermo, usted mira todo, me duele, mire. Ih. El, bueno, mejor no digo cosas. Todo el cuerpo, pues, enfermo y malo. Y, y porque hay unos problemas que tengo en la iglesia. 
¿Quiénes están determinando la salud nuestra? Las circunstancias. Fíjese que ahora todo se me olvida, mire, es que la presión que tengo, mire. Y es que, ¿quién está determinando eso? Ahora, por eso es importante que veamos en Daniel, no era eso lo que determinaba la actitud y el accionar de él, sino era qué cosa, el espíritu superior que estaba en él que determinaba la actitud. Entonces, no es que, ah, pero es que qué va, Daniel, mire dónde estaba en el reino, no, pero mire lo que pasó también. Esa es la gran diferencia de Jesús y, bueno, hay un sinfín de diferencias entre Jesús y Adán. Adán y Eva, estando en el paraíso donde todo lo tenían, todo era favorable, mientras son Jesús en el desierto, donde todo era desfavorable. Miren la gran diferencia, pues. Sin embargo, eso no determinó en Jesús qué cosa. Su desenvolvimiento, ¿qué más? No lo llevó al fracaso. Eso no determinó su actitud, sino el por qué fue victorioso ahí también. Precisamente porque iba guiado y lleno del Espíritu Santo. Iba igual en este caso que, que Daniel, con el espíritu que superior. Entonces, ¿quién determinó esas acciones? Quiere decir que cuando yo me excuso y me escudo y me escondo, en, en, ¿cómo se llama? En todas esas que defensas que pongo, ¿qué son? Demostrando un espíritu inferior, ¿qué más? Negando la eficacia del Espíritu Santo en mi vida, negando la obra de Cristo en mi vida. No estoy expresando la naturaleza de Cristo a través del Espíritu Superior, sino la naturaleza que realmente tengo, en este caso la carne, pues, Ahora, por esa razón, todo lo demás es que, valga la redundancia, son puras excusas. En la versión Carlos, es puro cuento, pues, vaya. Son cuentos. Entonces, cuando alguien usted oiga, es que estoy así, mire, porque tengo estos problemas y dijes, ya sabe, sabe, dígale, puro cuento, pues, vaya. Ministreme, no, yo no ministro cuentos. Sí, porque si usted le ministra, está ministrando cuentos. Eso tiene que ver con que el Señor también está determinando capaces. Competentes y capaces, dice. Aptos. Ahora, veamos entonces de qué y por qué Daniel fue superior porque tenía un espíritu superior. Porque el Espíritu Santo en la vida de él o el Espíritu Santo en sí, no solo en la vida de él, sino el Espíritu Santo, es ¿qué cosa? Es superior. Es superior. Ahora bien, entonces, ¿por qué razón dice en 
Juan 16. Leamos del 10 al 13. Igual 10, 11, 12. Y alguien después que nos lea el 13. 10 aquí. 11, 12. ¿Qué dice? El 11. Doce. El trece, todos juntos mejor. Ahora, si vemos qué está haciendo Jesús aquí con los discípulos. Trayendo este énfasis que, que estamos eh, viendo. Pues. Mostrando la realidad de todo discípulo. Pero esa realidad iba a estar centrada en qué? En la obra del Espíritu Santo. El problema de la iglesia es que se ha ido a dos extremos. Una... La obra del Espíritu Santo era para aquel tiempo y ya pasó. La otra, el pentecostalismo, solo lenguas, dones y manifestaciones, pero nada de transformación ni de esta vida superior. Dos extremos totalmente, ¿qué? Y muchos, por evitar una cosa, caemos en el otro o por quitar esto, ni una ni, ni otra, pues va. Ya no hay nada. La pregunta, por ejemplo, es cuántos dones del Espíritu se mueven en su congregación. Es que esa es la vida del Espíritu, pues. Ahora, no solo manifestaciones nos vamos a ir, sino a esa vida del Espíritu y en el Espíritu. A que cada cristiano, cada discípulo aprendamos que es esencialmente o es vital más que todo. Es vital la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El problema cuando hemos ministrado el Espíritu, ¿qué decimos nosotros? ¿O qué dice el, el, el predicador o el conferencista en ese momento? A ver, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Vengan para acá. Es que esto no es de que si quieren ser o no. Si son nacidos de nuevo, ya son. Pero no es por si quieren ser llenos o, 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 o sea, no está criterio personal. El asunto está que hemos dejado muchas cosas a criterio personal cuando realmente no es criterio personal. O es o no es. El que tiene el Espíritu del Señor dijo él mismo, ese es de Dios. Y el que no lo tiene, no es de Dios. Así tan que... Tan, tan sencillo pues 
Entonces el ser de Dios eso me hace que tener y experimentar la vida en el espíritu Que era lo que antes la iglesia de Roma lo vamos a ilustrar poco a poco Pero solo ahorita que entendían que un rato podían vivir en la carne y otro rato en el espíritu Un rato en la carne y otro rato en el espíritu Un rato en la carne y otro rato en el espíritu Que es la idea que hoy tiene la iglesia pues Por eso dice Pablo en Romanos 8.1 que dice Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Los que no andan conforme a la carne ¿Cómo identifica a los que están en Cristo? Que si cantas, si toca el teclado, si qué más, si, si es el pastor de la iglesia, si es el discipulador, si es que, si sana, entonces si es hijo de Dios, no, no. Aquí que dice que es, los que andan conforme a la carne, que dice, esos no son, esos no son. Sino los que andan conforme a qué cosa, al Espíritu Por eso es que ahora el Señor nos está llevando no solo a conocer lo profundo de Dios Sino lo profundo de Dios se conoce solo por el Espíritu del Señor No se puede conocer con sabiduría humana, solo con la sabiduría de Dios Pero no solo eso, sino para hacer la expresión de Cristo Tener eso solo lo puede realizar el Espíritu del Señor en nuestra vida Por eso es que esa expresión de Cristo se realiza con personas que ¿qué? Que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Aunque sea triste pero O sea, no hay, no hay término que medio, ni siquiera hay dos opciones, sencillamente es una sola cosa. El que es hijo de Dios vive según el Espíritu. No es, que, no es que ahorita yo puedo actuar en la carne y luego allá cuando estoy en el templo, en el discipulado, sí, en el Espíritu. Y cuando estoy en el púlpito cantando y adorando a Dios, en, ahí sí, en el Espíritu, pero ya cuando me bajo en la carne… No, no es eso No hay En el Señor no hay bipolarismo Bipolaridad En el Señor no hay ese dualismo En el Señor no hay eso que sí y no Tibio, calientito Tibio, calientito Tibio y después frío No, esto no es ese juego Ya, ya tibio, tibio Ahora sí ya caliente vaya. No, no es eso Juan 14, 12. Dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Entonces nos está explicando, nos está explicando a los discípulos que cuando Él se vaya va a venir esa superioridad de nosotros. En ellos, pues, nosotros solamente con el nacimiento, con... con Nacer de nuevo adquirimos eso. Y esa superioridad que es lo que hace según ese versículo. Que hagamos cosas mayores que, hagamos, que las que él hizo. 
que hagamos las cosas que Él hizo, pero que también que mayores. ¿Qué es eso? Superiores. Superiores. Pero no solo para estos discípulos, sino también para nosotros. Porque dice, porque para el que cree las obras que yo hago, Él las hará. Pero, y aún que dice, mayores. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Que la venida del Espíritu Santo en nuestra vida es para hacernos qué cosa. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es para hacernos qué. Superiores. Y por eso es que toda nuestra expresión en nuestra vida tiene que ser qué. Superior. Cuando yo actúo inferior o en una, ¿qué? En una fase de inferioridad, estoy negando la obra del Espíritu Santo en mi vida. Estoy rechazando la obra de la cruz. Estoy rechazando el pacto de Dios con Abraham para que a través, dice, de, de la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles para que por la fe recibiésemos, ¿qué?, la promesa del Espíritu mire hasta dónde todo lo que estamos rechazando en el momento en que estamos permitiendo la vida en la carne pues. el asunto es que el enemigo nos ha hecho creer o nos ha hecho pensar el sistema del mundo nos ha hecho pensar que bueno pues si me enojo eso no importa que es el enojo para que ya tanta bulla tanto cuento de todo lo que pueda estar rechazando o sea pero no es solo el enojo, la ira, el celo, la contienda, sino es el sistema del mundo al que nosotros le estamos dando crédito, al que estamos expresando y estableciendo. Ese es el punto crucial, pues. Ese es el punto que estamos expresando. Ya no lo que Él hace, lo que Él es, sino sencillamente estamos demostrando que todavía estamos siendo gobernados al estilo de la Iglesia de Roma, ¿Por qué? Por el sistema o por conformados a qué? A ese siglo, a este mundo. Ahora, por eso se hace importante o necesario la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hoy quiero nada más que empecemos a ver, o sea, para ir entendiendo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Generalmente vemos a, a Jesús, generalmente vemos a Jesús con la obra del Espíritu a partir del bautismo. Y vino el Espíritu Santo, dice, ¿y qué pasó? Y descendió sobre él después de que salió del agua. Y de allí viene el relato de toda la expresión de Cristo. Y cuando ponemos el ejemplo de un Cristo guiado por el Espíritu, lo decimos o lo mencionamos partiendo de aquí. Y ese es el daño que se ha hecho a la iglesia. Ese es qué otra cosa podríamos decir. El error, el error qué otra palabra, el engaño. Porque entonces quiere decir que de estos 30 años para cero años, ¿qué pasó? No fue guiado por el Espíritu. Mire qué herejía la que estamos diciendo. 
Y entonces pensamos, bueno, es que él es niño y no, no, pero, pero veamos entonces a un Jesús con una intervención del Espíritu Santo desde desde antes de ser concebido. ¿Qué dice ahí en Mateo? Mateo capítulo 1 y luego vamos a ver en Lucas cuando habla en uno le habla a José y en el otro le habla a María. Uno veinte. Mateo uno veinte. Alguien que lo lea, por favor. Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire dónde empezó la intervención del Espíritu Santo en Jesús. No aquí. O sea, él existía ya en el vientre de María, pero ¿por qué? O existió en el vientre de María, ¿por qué? Por la intervención del Espíritu. O sea, viene de aquí y voy a marcar de cero. De cero, ¿qué pasó? Viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? ¿18 de qué? De... Ah, sí. Antes que se juntasen, se vio que había concebido del Espíritu Santo. El origen de Jesús como hombre. El verbo fue hecho carne, recuerden. Aquí estoy hablando de ese Jesús como hombre, pero siempre hablamos de un Jesús lleno del Espíritu, pero partiendo de aquí para... Cuando vemos a un Jesús, ¿qué qué cosa? ¿Quién fue el que, cómo cómo se dice ahí? ¿Quién fue el que, el que hizo que María concibiera? Fue el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es, dice en el en el 20 o en el 22 que leímos cuál fue en el 20 del Espíritu Santo es cuando le habla María o no sé si en Lucas nos vuelve a mencionar algo parecido si alguien lo encuentra le agradecería si me ayudan ahí ¿Qué dice? Bueno, aquí ¿Qué dice? Porque el ángel le dijo y el 
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué se llamará Hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo lo iba a engendrar. Lucas 1.35 Guardemos eso porque eso nos va a servir. No para desafiarnos, sino para transformarnos. Yo no quiero que salgan desafiados aquí. Salir con desafíos es puro que humanismo. Transformados en la realidad de lo que tenemos que salir. Ahora veamos entonces, ¿por qué Jesús fue hijo de Dios? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, le vayamos a uno de los manuales que nos habla de identidad, que habla de los hijos. ¿Qué dice una de las primeras lecciones, o la primera lección, la primera enseñanza del Salmo 2.8? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ahí está otra vez, mi hijo eres tú, pero ¿por qué? Pero ¿por qué eres mi hijo? Yo te he engendrado hoy. Entonces, aquí que había en Jesús. Genética. Naturaleza. Aleluya. Por eso fue llamado Hijo de Dios, porque su origen fue qué, fue Dios. Si no, no es Hijo, si el origen no era Dios, no. Entonces vamos viendo varios versículos del Espíritu Santo es lo que hay en María, es del Espíritu Santo y ahora nos vuelve a decir qué cosa. Mi Hijo eres tú, yo te he que engendrado hoy ahora solo para que lo comprendamos y pongámoslo ahora a, a lo de nosotros vamos a hacer una pausa aquí con Jesús ¿qué es lo que dice Juan 1, 12 y 13? a todos los que le recibieron ¿Pero por qué les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? No solo porque nos adherimos a la congregación, fuimos parte del grupo de comunión familiar. Porque el Padre nos engendró. ¿Por qué dice el versículo 13? No de voluntad de qué. No de voluntad de qué, de carne sino de Dios, entonces que hay en nosotros también. Entonces, ¿cómo nos vemos con Cristo y nosotros? Iguales. 
a él le fue dado toda potestad. Él fue hijo, ¿por qué entonces? No porque haya sido enviado. Porque fue engendrado por el Espíritu. Porque usted y yo somos hijos, no por ser pastores, no por ser apóstol, no por ser profetas, no por tener un rango en la congregación. Somos hijos, ¿por qué? Porque fuimos engendrados y por lo tanto también tenemos, ¿qué cosa? Genética y tenemos la naturaleza. Ahora aquí viene lo, lo que lo, lo grandioso fue eso. Ahora veamos a, a Cristo según, eh, hay tantos versículos y, y me pueden aportar algunos si ustedes quisieran. Pero por ejemplo Hebreos 1.3 que dice, uno de los versículos que hemos utilizado mucho. El cual siendo qué cosa el resplandor de su gloria aquí había resplandor de su gloria pero también había ¿qué cosa? la imagen de su sustancia en otras palabras de su esencia Cuando dice de su sustancia, de su esencia, ¿qué está diciendo? Su genética. Ahora, ¿por qué Cristo entonces pudo ser el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia? Porque desde... Cero, vamos a decir así, no desde el comienzo, sino comenzó por la obra del Espíritu Santo. Todo su qué, su existir aquí en la tierra, fue qué, fue originado en quién, en el Espíritu Santo. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, ¿qué pasa también? A partir de ahí nuestro existir, todo, todo, integralmente, ¿qué pasa? Es por el Espíritu Santo. Miren, el Señor nos está hablando a través del nuevo nacimiento y nos está hablando de hijos. No porque nos está regresando, sino porque nos está ubicando. Pues. Amén, amén. Otra vez nos está hablando de hijos, otra vez del nuevo nacimiento, pues gloria a Dios, si no, no entendiéramos esto, pues. Ahora entonces, ¿por qué volvamos otra vez? ¿Por qué Cristo pudo ser el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia? Porque fue engendrado. Entonces aquí viene no el desafío, no el reto, sino qué cosa. La realidad. Entonces, ¿por qué usted y yo debemos de vivir esa realidad de ser esto menos que esto que estamos diciendo? Que no es hijo, ¿qué más? La efectividad de la obra del Espíritu, que es Espíritu Santo, comete errores, hace errores que fue un error desde el momento en que, me, en que me hizo nacer de nuevo 
No, en mi actitud lo estoy diciendo. Yo entiendo que no es así. Por esa razón tenemos que tener claridad de lo que ha pasado en nuestra vida. Porque es la misma realidad que pasó que en Cristo. Ahora Cristo en todo su existir fue qué cosa? Superior por causa de qué? Ahora volvamos aquí y ustedes dirán por qué lo puso aquí si tanto lugar que tenía aquí va. Pero veamos esto. Dice que él fue el cordero qué cosa? El cordero de Dios, pero cómo? ¿Qué dice Primera Pedro 1:10? Que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir o 1.18 no con cosas corruptibles como oro o plata sino que cosa sino con la sangre de que de Cristo como de un cordero entonces porque el se pudo presentar aquí sin mancha y sin contaminación cuando fue a la cruz Porque desde su origen fue que rico. ¿eh? Ahora, ¿por qué usted y yo la escritura dice que debemos de ser santos como Él es santo? Porque desde nuestro origen fuimos que fuimos hechos perfectos. Pero como no lo hemos entendido así, hemos aceptado el sistema del mundo. Que el sistema del mundo, ¿qué nos dice? No se puede, no es alcanzable, todavía somos de carne, somos débiles. Solo Dios es perfecto. Y empezamos a usar todas esas cuentos o excusas que el mundo usa. Y en la iglesia hasta a veces lo predicamos, pues. Ahora, pero ¿por qué hemos anulado esta acción del Espíritu Santo? Y por eso es que dice la Escritura en la realidad que así debiésemos vivir, pero por ese que ese, ese que ese, esa influencia del sistema del mundo es que no vivimos esa realidad. Por eso es que dice que el que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios, ¿qué está diciendo? El que es engendrado por Dios está poniéndonos en la misma ¿qué? Posición y condición de Jesucristo. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios, su genética y su naturaleza está en nosotros. Entonces, ¿por qué si pecamos? Por eso fue llamado el primogénito entre muchos hermanos, ¿por qué? Porque tenemos la misma genética. Nosotros no solo somos hermanos en Cristo, sino somos hermanos de Cristo. 
es que somos hermanos de Cristo, tenemos la misma genética. Ese es mi hermano en Cristo, ya no diga mi hermano en Cristo, es mi hermano. ¿Por qué? Porque él y yo fuimos engendrados igual que qué, igual que Cristo. Por eso. Pero cuando decimos es mi hermano en Cristo, ¿qué estamos diciendo? Fíjense que ahí estamos haciendo qué cosa. Pero una separación de qué. De genética. Dios ya nos dio un destino. ¿Por qué? El de Cristo. Pero ¿por qué? Por eso dice para que seamos conformes a su imagen, a la imagen de su Hijo. ¿Pero por qué? Porque tenemos su genética. Él nos dio su genética. Nosotros nadie puede ser nacido de nuevo si no es por el Espíritu Santo. Yo no puedo ser nacido de nuevo por el sistema, por ideales, por filosofía, por la doctrina. La doctrina no me hace nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo el que me hace nacer de nuevo. Es entonces el que me lleva y me introduce al cuerpo de Cristo. Entonces cuando me hace nacer de nuevo y pone su genética En ese momento yo estoy constituido en el cielo, en la tierra Delante de los ángeles, delante de los principados y potestades Yo estoy constituido en hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Desde ese momento yo soy hijo de Dios antes de eso soy criatura de Dios Porque fui, fuimos creados Pero desde el momento en que le reconocimos Y nacemos de nuevo Somos que hijos de Dios Por eso es que toda persona inconversa Es criatura de Dios Id y predicad el evangelio a toda criatura Pero ahora que venimos a Cristo Somos hijos Ay pero es que es mi mamá Pero es que mi mamá entonces ¿Qué pasó? ¿Se fue al cielo o no se fue al cielo? Bueno si eh, hija de Dios Sí, pero criatura de Dios Pero es que es mi mamá El asunto es si tiene genética Sí Porque esos son hijos Entonces somos hermanos por eso es que cuando yo hiero a un hermano, a mi hermano, ya no en Cristo, sino mi hermano por causa de ser que somos de Cristo, ¿qué estoy haciendo? Hiriendo al cuerpo, porque estoy hiriendo la genética, la expresión de Cristo. Estoy afectando esa genética, estoy diciendo que esa genética, ¿qué?, No sirve, tiene error. Miren cuántas cosas el enemigo, ese es mundo, esas son las acciones del mundo y las acciones del mundo siempre va a atacar la genética. Todo el sistema del mundo, la serpiente antigua lo que ataca es la genética. ¿Qué fue lo que atacó en Adán y Eva? 
los hizo a su imagen y semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿qué hizo realmente con el hombre y la mujer? Entonces, ¿qué les cambió? Ahora les cambió de origen, ya no eran ellos, o ya no era Dios en ellos, sino ahora ellos eran el origen de todas las cosas. Ahí se originó la naturaleza pecaminosa. Les cambió entonces de qué? De origen, de naturaleza. Y por eso dice Génesis 5.3, ¿qué cosa? Que cuando Adán y Eva tuvieron otro hijo, lo hicieron que ya no a la imagen de Dios, sino ahora que a su imagen. Entonces ahí ya se ve que, que la naturaleza, que la genética que había cambiado. Entonces la trampa del diablo en tu vida no es tanto matarte, aunque algunos los logran matar porque se dejan matar. ¿verdad? Solo déjame concluir en esto y luego te doy lugar. Ahora, la trampa del diablo es atacar siempre tu genética. ¿Qué fue lo que atacó el diablo en la tentación? Si eres hijo de Dios. ¿Qué le estaba atacando ahí? Su naturaleza, su genética. Quería hacerlo dudar de que él era hijo de Dios y caer en la trampa de que hiciera las piedras en pan. Si él las hubiera hecho... Yo les aseguro que se hubieran convertido en pan. Pero entonces ahí hubiera cambiado de... ¿Por qué razón? Por obedecer al diablo. Porque estaba sometido y ahí se hubiera sometido a lo que el diablo, a la propuesta que el diablo le estaba diciendo. Cuando usted y yo hacemos las propuestas del diablo, estamos afectando la genética del Señor en nuestra vida. Andaba solo en los bares, hacía cosas así muy desagradables, le gustaba meterse con niñas, nenas. Y total que para no cansarlo, lo mataron en un bar. Y después que lo mataron en un bar, lo sacaron a la calle. Lo echaron, ¿verdad? Y, y entonces ella vino y recibió una palabra de otra iglesia y le dijeron que no, que no estuviera triste, que su esposo había muerto en Cristo. Y que, ¿cómo se llama? Y que decía el Señor que él se había arrepentido. Pero la verdad que lo, lo, lo sacaron herido del bar, casi muerto. Lo llevaron en la ambulancia y ahí en la ambulancia murió porque él se ahogó en sangre de, de los balazos que le metían. Y ella está que dice que su esposo está, está con el Señor. Y yo digo que no. Yo le digo, no, eso no es así. Y le leo, y le leo la Biblia, le digo, no, eso no es así. Esa palabra no viene de Dios, le digo yo, sino que crea lo que la palabra dice. Y ella está consciente, está, está como que... No, no está consciente. Está... de que eso es así, pero eso no es así. Yo eso le digo, no es no. estar consciente, ese es estar engañada. Está engañada. Sí. Bueno. 
Ahora, entonces, un, las cosas, la cosa principal o la esencia de la prueba, del ataque del diablo a nuestra vida es la genética. Si vemos en la tentación de Jesús, la provocación que el diablo hizo, tírate de aquí, échate, porque las Escrituras dicen que a sus ángeles mandará. ¿Todo eso qué es? Un cambio de genética. ¿Por qué? Porque le está cambiando la expresión. ¿Y la genética qué tiene? Expresión. La genética no es solo que ahí está puesta ahí y ya estuvo, no. La genética produce crecimiento, desarrollo, pero todo ese crecimiento y desarrollo, ¿qué tiene? La misma esencia, la misma expresión. Por eso es que usted siembra aguacates y no le salen limones. Pues. ¿Por qué le salen aguacates? Porque tienen la misma ¿qué? expresión de qué? De la semilla, de la esencia, de la naturaleza. Y si el aguacate es, es has, le va a salir has. Si el aguacate es que es nacional, le va a salir nacional. pues No se va a producir un cambio, aunque usted le vaya a orar y echar agua santificada, como algunos lo hacen, al estilo de antes. Aunque usted le ore y le ayune y le haga todos los riegos posibles, no le va a cambiar. Su naturaleza es la misma esencia. Ahora viene entonces el diablo y su propósito es derribar en nosotros, ¿qué cosa? No nuestras fuerzas, es que el diablo me tiene cansado. No hombre, no es eso lo que está haciendo, ese es solo reflejo de lo que ya hizo en usted. Pues, bueno. Esa es la evidencia, es como cuando tiene fiebre, ¿a qué le dice el doctor? La fiebre no es el problema, es que tiene una infección. Hay que buscar dónde está esa infección. Sí, pero es que tengo fiebre aquí. Sí, pero hay que buscar dónde tiene la infección. Pues, bueno. Entonces, ese es el asunto. Viene el enemigo y siempre, siempre todo el ataque, que sea cualquiera que sea, sea en la carne, sea en el alma, sea en tus emociones, en cualquier área de tu vida que lance un ataque, es atacar esto. Porque derribándote esto, te derribó en todo. Entonces te conviertes en parte de ese reino o de ese qué, de esa potestad de las tinieblas. Bajo ese sistema, bajo esa influencia. Ahora, por esa razón es que vemos ahora a un Jesús, ¿qué pasó? que tenía la genética del Padre, pero ¿por qué tenía la genética del Padre? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, desde que la razón de que llegó a ser hombre, desde su origen, ahí había, ¿qué cosa? Una intervención, ¿qué? Del Espíritu Santo en él. Y eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y que nosotros entendamos y comprendamos que desde que nacemos de nuevo ya hay un origen divino en nosotros. Y ese origen divino no es solo porque ahora estamos en la congregación y cantamos coros, 
ni porque ahora leemos la escritura, ni porque ahora vamos a escuchar al pastor, sino sencillamente ¿por qué? Porque fuimos engendrados por el Espíritu Santo. diablo atacó la genética de él porque dijo de dónde consiste tu fuerza y ahí fue donde lo, lo debilitó, lo derribó cuando dijo la declaró que tenía el poder del Señor ¿a qué llegó? no a la fuerza que sino a la, al origen ese es el punto Siempre que el diablo te va a llevar a una tentación o algo, lo que ataca no es tu cuerpo, la expresión solo será el, el cuerpo, el resultado solo será el cuerpo, la fiebre voy a decir te sale en el cuerpo, pues. pero te ha creado una infección en la genética. Pues. Entonces por eso es que nosotros tenemos que comprender que lo mismo que pasó en Cristo es lo mismo que ha pasado en nosotros no hay otra cosa no somos diferentes por eso dices que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos si nosotros sí tenemos vergüenza de llamarnos hermanos ay es que los hermanos me dijeron hermano Abraham y ya no apóstol Abraham ay es que ahora ya me dijeron hermana que eh, ya me bajaron de rango y... pensamos que nos bajaron de rango si ser hijo es lo más glorioso más que apóstol, más que profeta más que evangelista, más que pastor más que discipulador más que siervo, sierva pues si sí, ser hijo de Dios es lo más glorioso el Señor no viene por apóstoles o profetas o evangelistas o siervos o siervas. Él viene por hijos de Dios. Lo que Él hizo en la cruz no fueron apóstoles ni profetas, sino fueron hijos de Dios. Entonces, cuando me ven a mí como hijo de Dios. Ah, no, ya me bajaron de rango. Me bajaron de una vez a kinder. ¿verdad? En la escuela dominical me pusieron de una vez. No, no. Es lo más glorioso, fíjese que el 97% de la vida de Jesús fue pura expresión de hijo y el 3% fue expresión apenas de revelar a Dios. Mencióneme cuántas veces en la Escritura Jesús mencionó a Dios. Una. Dos. Solo Dios es bueno. Tres. Ahí fue como padre. Y de ahí lea todo. Es padre, 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 padre. Todo es padre. Vosotros pues oraréis, ¿qué dice? ¿A quién? 
y está hablando del reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, ¿qué es la fuerza? El ser hijo. Y nosotros la fuerza es ser que el rango ministerial que tenemos. Pues, puro humanismo es eso, puro sistema del mundo. Cuando yo me molesto porque me dijeron, hermano, o oh, me dijeron que, que soy hijo de Dios, ya me bajaron estos ingratos, miren lo que me hicieron. No, si lo más glorioso es esto. Es ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso me hace igual a Cristo. Porque Jesús decía, el Padre, fíjese que en todo menciona el Padre, el Padre y yo una cosa somos. El Padre está en mí y yo en Él. No dice Dios está en mí y, y yo en Dios, sino que dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Mire, todo, todo su que su caminar fue pura expresión de qué? Puro Hijo. Puro hijo Y con nuestro caminar ¿Qué es expresión de qué? De la función ministerial ¿Por qué? Porque el, el mundo te califica ¿Por qué? Por el título entonces nosotros también venimos como iglesia por el título también nos damos. Pura expresión que humanista. Es reconocido por el ministerio que por ser hijo, pues lo que el Señor nos ha estado o nos siempre ha mencionado es que somos sus hijos. Pero el humanismo es buscar otro tipo de identidad, un reconocimiento más humano que el reconocimiento de lo que somos en Dios, hijos. Fíjese que, pues, ya hay tanto de que hablar de esto, pero tenemos tantos días aquí, así que vamos a hablarlo. Pero fíjese que la corrupción de la creación, ¿quiénes son los que la van a quitar? No los apóstoles. No los profetas, no los evangelistas, no los pastores, no los que discipuladores, no las, los siervos y las siervas. Ah, no, ¿quiénes dice? Los hijos de Dios. La creación gime, o sea, la misma creación está clamando no por apóstoles la creación no está clamando ¿por qué? Por, tiene gemidos indecibles gemidos que sí gime pero no está clamando por pastores no está clamando por siervas de Dios no está clamando por siervas está clamando porque los hijos de Dios tomen su lugar aleluya porque hijos de Dios están tomando su lugar ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios expresa qué cosa? Al Padre, su genética. Aleluya. Bueno, quedémonos aquí ahorita.
Aleluya. Y lo vamos a comentar en las mesas, ¿oyeron? Ahora lo vende a mitad de precio. Pongámonos en pie entonces. Eso fue solo para... Empezamos con acción de gracias. ¿Por qué no ahora le damos gracias por ser hijos? Porque cuando decimos que somos hijos, estamos diciendo que tenemos que cosas, su genética y su naturaleza, que somos igual que él. Mire todo lo que está diciendo cuando decimos que somos hijos. Aleluya. Eso es, dele gracias a por ser hijos gloria a Dios si nos hizo apóstoles si nos hizo pastores pero no es eso el punto de la redención el punto de la redención es hijos de Dios cuando dice los redimidos de Jehová no es hablando de aspecto de función, sino de lo que somos en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando yo reconozco y doy gracias por ser hijo, estoy diciendo doy gracias por esa genética. Doy gracias porque fue el Espíritu que me engendró. Doy gracias porque tengo la naturaleza de Cristo. Uh, uh, eso es. Eso es, bendito y exaltado sea su nombre. Glorioso, 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 glorioso. Ahora con mayor razón cantemos gracias. Eso es, con mayor razón cantemos eso. Nadie viene al Padre. Mire, siempre la dirección de Cristo como camino, por ser el camino, 
por ser la expresión del camino, es al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero por ser el camino es que nos lleva al Padre. Por ser la verdad nos lleva al Padre. Por ser vida nos lleva al Padre. Aleluya. Entonces todo está allí, pues. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ha engendrado. Alabado sea su nombre. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien, quedamos aquí hoy.